0: Ce n'est pas commun d'entendre que l'on a peur de rien et ce sont pourtant les premiers mots d'Anne-Carole Kuhn, aujourd'hui directrice marketing chez Swile, lorsqu'on évoque sa trajectoire. Un appétit de vivre, une soif de liberté et d'envie de faire autrement en avançant sur cette ligne de crête, celle qui nous met au cœur du réacteur et de la technique tout en apportant ce supplément d'âme, ce goût de l'émotion et cette nécessité de parler aux autres et de parler au monde. Plongeons avec Anne K. dans le monde de la tech pour découvrir comment on peut tout mener, projet, carrière, challenge, famille, à condition de rester libre et animé par le feu sacré. Bonne écoute. Bonjour Anne-Carole je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Les Négociatrices, qui retrace épisode après épisode des trajectoires de femmes. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de toi et nous emmener dans les méandres de cette vie professionnelle trépidante. Est-ce que pour commencer, tu veux bien s'il te plaît te présenter, donc me donner ton prénom, ton nom, ton parcours, ce que tu as fait dans la vie précédemment et ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît
1: Bonjour Julie, je suis ravie d'être là. Je m'appelle Anne-Carole Kuhn, j'ai 42 ans, je suis mariée, plus exactement paxée. J'ai deux enfants de 8 et 12 ans et aujourd'hui je suis CMO chez Swile.
0: CMO, donc pour le commun des mortels. Directrice marketing. Directrice du marketing chez Swile, qui est une société qui travaille sur les... Euh, tic et restaurant, et tu vas nous en dire un peu plus. Oui,
1: surtout que euh, c'est en fait une carte et une app qui réinventent l'expérience employée pour travailler vraiment l'engagement collaborateur. Donc ça va au-delà du oui. titre restaurant qui était vraiment le point de départ euh, pour euh, voilà, une mission un peu plus grande euh, au service de l'engagement des collaborateurs. Tout part de l'importance de la cohésion et euh, voilà, du bien-être entre les employés. Vaste mission.
0: Tout à fait. Alors, avant d'en arriver à ce job-là, CMO chez Swile, est-ce que tu
1: peux revenir sur ce parcours qui t'a emmené jusqu'ici aujourd'hui Alors, après un bac S, j'ai fait mes études à Paris-Dauphine, un DUG et puis un magistère de gestion. Le magistère de gestion, c'est une double maîtrise marketing-finance et un troisième cycle à l'étranger. D'accord. Ensuite, j'ai commencé ma carrière euh, chez Énergie, à la régie publicitaire. Je voulais absolument euh, travailler dans la publicité. J'y suis restée quatre ans. Et puis, euh, j'ai saisi l'opportunité de l'ouverture du marché euh, des télécommunications pour participer à l'aventure euh, du lancement d'un opérateur virtuel de téléphonie mobile qui était Énergie Mobile, donc une première expérience d'intrapreneuriat. Mm -hmm. Et j'y suis restée huit euh, ans, j'ai fait trois postes euh, différents. Et puis, euh, à un moment, je me suis aperçue que euh, finalement, euh, le marché de ce qu'on appelait donc, euh, les MVNO, les opérateurs virtuels, euh, était assez restreint et que du coup pour faire bouger les lignes, euh, bah, ça allait prendre beaucoup beaucoup de temps et d'années. Donc je trouvais que mon impact au quotidien n'était pas suffisant. Donc euh, j'ai voulu me challenger, me mettre un peu en danger et donc du coup là je... J'ai profité de l'ouverture d'un autre marché, euh, celui euh, des VTC. Donc, euh, au moment de l'arrivée euh, de Beurre, notamment euh, à Paris. Et je suis arrivée en tant que euh, toujours euh, donc, directrice marketing chez Chauffeur privé mm -hmm. à l'époque. J'y suis restée trois ans jusqu'à la revente euh, à Daimler. Puis ensuite, je suis allée dans la Foodtech, euh, toujours en tant que directrice marketing. Et il y a quatre ans, j'ai rejoint, rejoint pardon, les équipes de Swide toujours avec cette même mission de construire un département euh, marketing euh, de zéro. On était 50 et on est, après 4 ans, on est plus de 1000 collaborateurs.
0: Ouais, donc une comète dans cet univers-là. Alors, on est passé très vite sur ce parcours euh, qui, je le disais en intro, qui est fulgurant. Si on fait un petit voyage dans le temps et qu'on se remet dans les baskets de, de Anne Carole à 15 ans, à 18 ans, est-ce que... C'était une vocation déjà, l'ambition, l'envie, parce qu'on va rentrer dans le détail après de ton métier, ce que moi j'ai adoré quand on a préparé, c'est qu'on est sur des métiers, des industries qui sont très techniques, mais toi tu viens twister ça pour apporter autre chose, pour dépasser ce que tout le monde voit et raconter une autre histoire. Et tu vois ce, ce bois-là, ça tu l'avais quand tu étais petite ou c'est au contraire quelque chose qui s'est nourri, qui s'est construit,
1: qui a progressé sur cette, ce, ce parcours alors C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Euh, le premier sur le, euh, cette expertise liée euh, à la marque, euh, à la publicité. Je pense que j'avais ça euh, depuis toute petite. Je suis euh, issue de la génération culture pub. Mmh. Euh, donc euh, la créativité, cette capacité euh, à aller chercher euh, le bon insight consommateur, à, à, à créer vraiment euh, cette émotion euh, chez les gens m'a bah, toujours... Euh, euh, attirée depuis toute petite, donc je voulais, euh, c'était vraiment non négociable oui. euh, pour le coup, je voulais travailler dans la publicité et euh, je voulais euh, très jeune quand même garder un équilibre. De vie, euh, donc avec euh, une vie sociale épanouie, tout en euh, bah, pouvant euh, apprendre pas mal de choses euh, d'un point de vue plus technique. Donc, euh, j'ai pas eu envie de faire une prépa, j'ai eu envie d'aller euh, à la fac mm. euh, qui m'apportait justement euh, un, un meilleur équilibre et, et cette capacité de euh, pouvoir exprimer mes choix en fait. Oui, ouais, donc dès le début finalement, très déterminé. Et alors,
0: tu as employé les mots qui nous, nous intéressent beaucoup, c'est non négociable. Et ça, ça veut dire, quand tu
1: dis c'est non négociable Je pense que oui, j'ai dois... oui, toujours eu des convictions assez fortes. Euh... Et en tout cas, quand je me donne des objectifs, je me dis qu'il n'y a pas de raison de ne pas réussir à les atteindre. Mmh. Donc ensuite, bah, la vie a fait que euh, j'ai fait euh, des choix, j'ai pris des directions différentes. Mais en tout cas, j'ai été mmh. animée depuis le départ euh, par euh, l'envie de se dire que euh, si on a vraiment envie de faire quelque chose du fond de ses tripes, il n'y a aucune raison. Et de alors là, dans les premières expériences que tu nous as racontées, on est
0: euh, milieu des années 2000, début des années 2010. Oui, 2003,
1: 2005. 2003,
0: 2005. Quand on est toute jeune comme ça et qu'on arrive en plus sur un nouveau secteur, comment on peut gérer euh,
1: sa, sa jeunesse dans un job Je pense que j'ai compris très tôt euh, l'importance d'avoir euh, du réseau. Alors, Grâce euh, très certainement euh, aux premières personnes qui m'ont accompagnée dans mes premières années euh, mmh. de carrière, qui étaient des femmes euh, d'ailleurs. Mais cette importance de se connecter très rapidement à ses pairs, mmh. euh, de discuter énormément, d'aller... Euh, chercher euh, du feedback, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, des erreurs, des retours d'expérience. Et donc, du coup, euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, à rencontrer plein de gens de plein d'industries différentes, ce qui a permis vraiment euh, bah, d'avoir... Euh, une cartographie un peu plus intelligible mmh. euh, pour ensuite prendre des décisions. Euh, puisque en effet, comme tu dis, quand tu es sur un nouveau marché, bah, tu pars vraiment d'une feuille blanche, oui, tu as tout à inventer. Et ce qui est génial, c'est ce qui m'a plu et ce qui me plaît euh, depuis que euh, je travaille dans des environnements comme ça, start-up scale-up, euh, c'est qu'il euh, y a tout à écrire, il y a tout à faire. Mmh. Et donc, du coup, euh, encore une fois, on en revient à la discussion de départ. Bah, rien n'est impossible. Mmh. Donc, à, à toi, vraiment, de prendre les bonnes décisions. Donc, euh, cette, cette capacité euh, aussi d'agir vite, et, et, je pense, est liée à la capacité de prendre des décisions rapidement. Et donc, euh, ça, ça a été aussi, je pense, influencé par les différentes discussions que j'ai eues euh, dans les premières années de ma carrière.
0: Est-ce que tu te souviens, tu vois, vraiment d'un instant Tu sais, parfois, dans la vie, on est là et on sent que ce
1: qu'on est en train de vivre, c'est parfois... Euh, ça, ça passe comme ça, mais on sent qu'il y a un truc qui se joue. Je ne suis pas sûre d'avoir un souvenir vraiment précis parce que c'est une succession voilà, de mmh. moments qui se sont passés. Et, euh, et en fait, toutes ces discussions qui peuvent paraître euh, assez anodines, finalement, euh, sont très structurantes mmh. pour la suite. Euh, on parlait tout à l'heure, euh, dans les premières années de ma carrière, de mon directeur marketing qui, euh, justement, a voulu un peu freiner mon évolution pour me protéger, mm. justement, ça, c'était un très bon conseil et je l'ai vraiment retenu pour la suite pour l'appliquer aussi à mes propres équipes parce que c'est super de voir euh, bah, des jeunes qui ont envie énormément de progresser, mais il y a quand même certaines étapes mm. à passer, il y a des étapes de maturité à acquérir et donc c'est important aussi de protéger les champs de ses équipes. Et donc ça, c'était des bons conseils euh, qu'on m'a donné pour pouvoir avoir euh, vraiment les épaules, pour apprendre ce que, du coup, quand on va assez vite, bah, les premières expériences managériales arrivent très mmh. rapidement. Donc euh, comment réussir à être un bon manager, comment réussir à apprendre à naviguer dans des environnements très différents, puisque je suis passée à la fois d'un environnement familial, donc énergie au mmh. début, à de l'intrapreneuriat, de la start-up, de la scale-up, aujourd'hui de l'intégration euh, de boîtes, également gérer bah, des contextes euh, financiers un peu plus compliqués. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ouais. de crise financière. Donc comment gérer aussi ça Donc du coup, apprendre vraiment à naviguer dans des environnements très différents.
0: Très différents, très incertains. Et là, tu l'évoques finalement, il y a deux métiers. Alors là, qu'est-ce qu'on va chercher comme ressources Tu vois, quand, dans ce dialogue intérieur qu'on peut avoir
1: c'est une bonne question. Alors, je, je trouve qu'on a énormément évolué sur les questions de management. Au départ, en fait, euh, pour progresser dans une entreprise, euh, si tu devenais pas manager, bah, tu avais l'impression d'avoir mmh. un peu un plafond de verre au-dessus au de toi. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment compris que le management était un métier à part entière donc en fait à l'époque euh, bah c'est ton intuition qui drive mmh. quand même beaucoup de tes décisions ouais. euh, alors je pense quand même qu'il y a de l'inné et heureusement parce que quand t'es pas du tout formé euh, c'est important mmh. euh, et puis moi je, je suis une communicante à, à la base donc j'ai toujours euh, essayé d'insuffler beaucoup de communication avec mes mmh. équipes donc beaucoup de feedback, maintenant le feedback est très à la mode mmh. euh, donc c'est bien parce qu'on apprend à à, à chacun à, à donner du feedback, à recevoir mmh. du feedback. Et je pense qu'en fait, cette capacité de communication a permis d'essayer de comprendre que chacun était différent, avait besoin d'être drivé de manière différente. Et donc, euh, j'ai appris comme ça euh, très tôt, du coup, à, à gérer mmh. des équipes avec des profils euh, très complémentaires et très différents. Est-ce que le pouvoir personnel ne t'a pas desservi Le fait d'être très jeune et ou
0: le fait d'être une femme, tu vois, dans ces industries... Euh assez novatrice et, et, et
1: plutôt masculine Je ne sais pas si on peut dire que c'était masculin à l'époque Alors Non, miste. parce que l'environnement le, de la publicité des médias est un environnement assez féminin. Il y a beaucoup de femmes à des postes de direction. Et ensuite, dans la tech, l'avantage, c'est que, peu importe que tu sois une femme ou un homme, c'est surtout les compétences et l'impact que tu vas apporter au mmh. quotidien qui comptent. Euh, mais ce qui euh, est intéressant de voir avec le recul, c'est que j'ai appris pas mal de choses sur la négociation, notamment. Et le fait que euh, j'ai longtemps cru que négocier, c'était convaincre. Mmh. Et donc, en fait, euh, j'ai utilisé beaucoup, justement, ce pouvoir de conviction mmh. euh, des gens pour... Euh, euh, bah on, évidemment dans, des, euh, dans du management il y a beaucoup d'enjeux en, d'organisation mmh. de ces équipes donc convaincre que les gens sont à la bonne euh, position dans la boîte et en fait je me suis aperçue après que la négociation c'était pas convaincre les gens c'était vraiment réussir à leur faire euh, changer d'attitude ouais. et en fait pour changer son attitude il faut vraiment comprendre pourquoi l'autre changerait justement oui. son attitude et donc du coup être beaucoup plus à l'écoute et comprendre mmh. euh, beaucoup plus la position de l'autre euh, versus vraiment donner quelque chose de plus top down avec beaucoup de conviction mmh. parce que quand je crois à quelque chose bah finalement euh, les gens se disent ah bah oui et c'est évident je ressors de cette réunion m'a souvent dit euh, Bon, euh, je sais que tu vas encore me euh, retourner <rire> l'esprit et que euh, je suis arrivée avec euh, un enjeu fort, mais que tu vas me convaincre de l'inverse. Et donc, du coup, euh, les années passant, maintenant, j'essaie justement euh, de travailler beaucoup plus euh, sur moi pour euh, euh, me mettre à la place de l'autre et, et travailler beaucoup plus cette écoute. Et l'autre euh, chose que j'ai appris, d'ailleurs, sur la négociation, c'est que euh, ce n'est pas un combat. Oui. Et en fait, en revanche, la négociation... Euh, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de négociation. Mais du coup, le conflit peut être super positif. Mmh. Donc, je dis souvent aux équipes, c'est très important pour moi qu'on soit euh, en conflit, en désaccord sur certaines choses, parce que là, ce qui va être intéressant, ça va être de trouver justement la valeur ajoutée mmh. de cette discussion. Et donc, comment on va... Euh, aller chercher cette fameuse équation du 1 plus 1 égale 3. Mmh. Et ce qui m'anime vraiment au quotidien, c'est de me dire que quand je me lève le matin, je vais avoir au cours de la journée des discussions avec des collaborateurs, avec des partenaires, euh, avec plein de gens sur lesquels on ne sera pas d'accord. Mais euh, j'espère que justement, ça me fera évoluer. Ça me fera changer certains mmh. biais décisionnels pour me sentir à la fin de la journée euh, bah, avoir appris certaines choses et grandir euh, et se dire que les différents protagonistes de la discussion ressentent exactement la même chose. Tu vois,
0: à titre personnel, quand on est sur des jobs comme ceux-là... Euh, Comment, on le, comment ça résonne intérieurement, tu vois Est-ce qu'on a parfois un sentiment d'échec euh, du fait du conflit Parce qu'il y a le côté conflit, le conflit est générateur d'idées positives. Puis après, il y a la, la réalité de, tu vois, comment on le vit quand on porte un projet avec conviction, qu'on est sûr qu'il faut aller par là et que, tu vois, il y a beaucoup d'opposition et qu'il faut... On négocie,
1: bien sûr, mais intérieurement, tu vois Comment on, comment on gère ce truc-là au quotidien Pour moi, c'est un vrai driver. Ça m'anime au quotidien, mmh. et du coup... Euh, voilà. C'est motivant, presque. C'est super motivant, ouais. parce que euh, ça donne du challenge, justement. Mmh. Euh il y a des choses qui se passent, revenir chez moi à la fin de la journée en me disant en fait j'ai pris beaucoup de décisions mais personne n'a remis en cause aucune de ces décisions en fait j'ai l'impression d'avoir un, rien appris deux, avoir imposé des choses à des gens qui, que j'ai pas réussi à mettre mmh. dans une zone euh, de confiance assez forte pour qu'ils me donnent leur désaccord mmh. et donc du coup ça me donne au contraire plutôt un sentiment d'échec alors que là vraiment aller dans l'opposition bah, ça m'intéresse parce que je trouve ça super galvanisant de se dire quand tu as des convictions très fortes, d'avoir la capacité d'avoir quelqu'un qui va te faire évoluer cette mmh. perception. Et moi, c'est vraiment exactement ce que je cherche et ce que je dis à chacun. Et il n'y a pas de question de hiérarchie. Mmh. Le, je veux dire, ça le stagiaire pas vraiment, ça, peut vraiment mmh. remettre en cause tes convictions les plus fortes. Et c'est ça qui est génial mmh. aujourd'hui. Donc, c'est vraiment créer cette émulation. Euh, mais pour ça... C'est sûr que plus tu avances euh, dans la hiérarchie, plus tu bah, as ton image qui mmh. aussi met un, un poids important sur la capacité des autres à interagir avec toi. Donc comment tu fais pour créer cette zone de confiance dans laquelle les gens vont pouvoir euh, exprimer leurs désaccords Et pour moi, c'est le truc le plus intéressant euh, au quotidien, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Et alors, comment on fait <rire> As-tu la réponse Comment on fait on, on essaye d'expliquer justement qu'on est très ouvert. Je pense qu'encore mmh. une fois, en tant que communicant, il faut vraiment dire euh, ce qu'on attend des autres. Parce que souvent, c'est aussi une chose que j'ai apprise au cours de ces euh, années, c'est qu'il euh, y a beaucoup de non-dits en mmh. fait, en communication. Et donc, euh, en fait, si on ne dit pas précisément ce qu'on attend, les gens ne peuvent pas deviner. Mmh. De la même façon que euh, bah, pour être, je pense, un, un bon leader il faut réussir à, à donner un cadre et, et, dans ce cadre, donner suffisamment de liberté pour que chacun s'épanouisse. Mais une fois que tu as défini euh, le cadre, mais il faut prendre le temps de bien le mmh. définir et être clair avec l'autre. Déterminons notre objectif, comment mmh. partager, et ensuite, laissons un libre cours au champ de la négociation.
0: Alors, dans ce que tu nous dis, euh, on sent hein, que c'est un quotidien qui vibre, c'est le goût du challenge. Tout ça, pour quand même, le, le, j'allais dire, l'encaisser au quotidien, ça requiert quand même de, de la vitalité, qu'on sent hein, chez toi, de la confiance. Et quand on a préparé ensemble ce rendez-vous, tu m'as dit, « Mais moi, en fait, j'ai confiance en moi. » Donc, j'adore la phrase et j'aimerais que tu me racontes d'où ça vient, ce, ce truc-là, cette énergie-là, ce moteur qui fait que quoi qu'il se passe, on avance.
1: Ce qui compte, c'est l'action. C'est une bonne question. Euh, je pense que c'est une chance, en effet, de partir avec un capital euh, confiance euh, fort. Euh, je pense qu'il y a certainement des éléments de ma vie personnelle euh, qui ont impacté ça. Euh, donc, quand on vit des choses un peu, euh, un, un traumatisme euh, d'enfance, euh, ça m'a vraiment donné euh, deux routes directionnelles, avec une première où je me suis dit, bon, ben, bah, est-ce que je me mets dans un mode euh, compassion parce que, en fait, justement, euh, c'est très difficile ce que je vis et donc euh, on va me plaindre beaucoup Ou est-ce que je me mets dans un mode, euh, bah, en fait, c'est moi qui prends mon destin en main. Euh, dans la vie, il euh, y aura euh, des échecs, il y aura des difficultés. Euh, là, ça en est une grosse, mais bah, autant qu'elle me serve mmh. euh, pour me dire, bah, voilà, maintenant, euh, j'ai ma vie en main. Euh, et... Euh, encore une fois, si on a vraiment envie de faire les choses, faisons-les et donnons-nous les moyens mmh. de les faire. Donc du coup, je crois que c'est cette énergie euh, très jeune que j'ai eue eu, euh, qui a fait que euh, je me suis dit, euh, bon, bah, allez, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance en soi mmh. et qui m'aide au quotidien euh, à prendre des choix et à me dire que c'est vrai, j'ai la chance de ne pas avoir peur de l'échec. Mmh. Euh, Est-ce que certains échecs sont peut-être insurmontables En tout cas, j'ai envie de me dire que ce n'est pas le cas. Mm. et Jusqu'à présent, euh, ça s'est avéré plutôt euh, driver positif euh, dans mes différentes expériences. Est-ce que tu as en tête un, tu vois, un souvenir
0: marquant, une anecdote où tu as senti que toi qui aimes tellement euh, sortir du
1: cadre, apporter quelque chose de nouveau, là on y était en effet, ça a été vraiment la ligne directrice euh, de ma carrière, notamment euh, sur toutes les constructions de marques, parce que finalement, mmh. euh, euh, qui dit nouveau marché, dit euh, construction de marque euh, from scratch. Et cette, euh, ce vo cette volonté justement d'être toujours là où les autres ne sont pas, a driver euh, mes choix de communication. Euh, et ce qui m'intéresse, voilà, c'est de, de créer... Euh, vraiment de, de l'impact et, et de l'interruption dans la journée des gens. Mmh. Je dis souvent qu'on est exposé pour parler publicité à plus de 2500 messages publicitaires par jour. Mmh. C'est colossal. Mmh. Et donc, euh, du coup, à chaque fois, je me suis dit comment je vais créer des situations que les gens ne s'attendent pas à avoir. Et donc, par exemple, au moment de la construction de la marque Chauffeur Privé, on est face à Uber qui a évidemment un financement beaucoup plus important que nous, qui est beaucoup plus connu et qui finalement, entre un Uber et un Chauffeur Privé, il n'y a aucune différenciation produit. On a tous pour objectif de déplacer une personne d'un point A à un point B. Donc mmh. comment on construit quelque chose de différent Et donc euh, à l'époque, euh, il faut essayer de comprendre un peu vraiment ce qui va créer notre différence. Euh, à l'époque, on est en, en plein au moment où euh, justement, euh, les grandes marques américaines euh, sont pointées du doigt parce qu'elles euh, ne déclarent pas leurs impôts en France et donc là, on construit une marque vraiment franco-française avec un argument fort qui est que euh, nous, mmh. on paye nos impôts en France, nos, nos chauffeurs sont formés euh, en France et donc du coup, ça crée vraiment un affect avec la marque parce que tout d'un coup, aucune marque n'a jamais dit ça. Donc, ça crée de l'intérêt pour les médias, ça crée de l'intérêt pour le consommateur. Mmh. Et là, on se dit, bah, oui, c'est une évidence. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que beaucoup de marques euh, mmh. utilisent cet argument du made in France, Mais à l'époque, personne ne oui. le faisait.
0: Finalement, ce, ce goût de l'action, il est sous-tendu par l'émotion et le goût des autres, en fait.
1: Tout à fait. À chaque fois. Exactement. C'est ça
0: qui, qui t'intéresse.
1: C'est vraiment mettre. Euh, en fait. Réussir à créer de l'émotion. Mm. Et donc, cette émotion, il euh, y, y a évidemment un, beaucoup, beaucoup d'émotions différentes. Mais comment on va réussir à créer euh, vraiment une relation avec l'audience mmh. et donc souvent la publicité, les marques sont très auto-centrées, on parle de soi, on parle du produit, mais évidemment le matin quand vous vous levez, vous vous dites pas « chic, <rire> si jamais je tombais sur une publicité de BTC Téléphone mobile » <rire> euh, euh... donc non ça n'arrive pas, en revanche vous êtes je pense euh, toujours à la recherche d'émotions, les gens aiment ça et donc mmh. aussi de euh, créer le débat, je dis souvent aux équipes, l'objectif pour moi de la publicité c'est de générer la conversation. C'est pas que ça soit aimé par tout le monde, c'est soit qu'on adore, soit qu'on déteste. Mais qu'on en parle. Mais en fait. qu'on en parle, mmh. exactement. Et c'est ça, finalement, euh, tout ça, c'est assez lié euh, à, à ce besoin de créer euh, justement des situations de conflit positif, mmh. euh, de la négociation, de la conversation. Et une fois que vous créez cette conversation, bah, c'est là que justement euh, la valeur se crée. Mmh. Et c'est là que du coup, on va pouvoir euh, se souvenir euh, de la marque, pouvoir identifier euh, vraiment son ADN, euh, ses drivers, et je pense que c'est comme ça qu'on construit euh, des marques fortes. Et donc après l'expérience
0: chauffeur privé, tu as poursuivi toujours dans le milieu de la tech. Là, tu nous racontes vers,
1: euh, vers quelle marque tu t'es tournée et pourquoi faire. Alors à l'époque, c'était Frishti, donc euh, Food Tech, en effet, euh, en toute cette mouvance. Euh, des euh, Deliveroo euh, Burrits, euh, la marque française. Euh, mmh. C'est aussi euh, un fil rouge dans ma carrière. Je suis très attachée à travailler pour euh, euh, des entreprises françaises parce que c'est finalement euh, là que toutes les décisions se passent. Mmh. Euh, donc, avoir l'impression d'être au cœur du réacteur. Et donc, euh, la Footex c'est encore un enjeu euh, très particulier parce que là, vous êtes à la fois e-commerçant, à la fois logisticien mmh. et à, à la fois... Euh, bah, entreprise de la foot, puisque mmh. une euh, grosse majorité euh, de tout ce qu'on proposait était fait dans nos locaux euh, à Chevilly. Donc euh, là, c'est une équation euh, très complexe euh, à résoudre et euh, tout aussi euh, passionnante dans un marché où il y a beaucoup de volatilité mmh. avec les consommateurs. Donc euh, également, un intérêt très fort de construire une marque euh, très puissante pour que justement on réussisse à créer euh, un lien de fidélité avec euh, mmh. nos consommateurs. Et gagner la préférence là aussi. Exactement. Et de cette expérience-là, tu, tu en retires des choses, tu vois, concrètes qui t'ont servi pour la, la partie d'après sur ta carrière. Alors là, je commence à, à m'intéresser plus fortement aux cultures. Ouais, D'entreprise. Hein. Euh, donc, euh, et encore une fois, ça, ça vient avec justement euh, bah, les années qui passent et euh, le monde du travail qui change, mmh. les aspirations personnelles des uns et des autres qui évoluent, et donc, du coup, euh, euh, des entreprises qui doivent s'adapter aussi à des attentes des collaborateurs qui sont en évolution. Mmh. Et donc, euh, là, je me dit que euh, j'ai la chance de pouvoir choisir les cultures dans l'entreprise dans lesquelles j'ai envie d'évoluer. Et donc, euh, du coup, fort de ça, courte un peu euh, l'expérience euh, chez Frishty pour euh, aller euh, chez Swile et faire la rencontre notamment de Loïc Soubiran, qui est donc le CEO de Launcher à l'époque. Mm -hmm. Et... Là, je rejoins non pas un produit comme j'avais pu le faire, euh, ou une marque comme j'avais pu le faire euh, par le passé, mais vraiment euh, euh, un fondateur, quelqu'un qui incarne euh, cette vision, la volonté de monter une culture d'entreprise très forte. Mmh. Et c'est très intéressant, je parlais hier d'ailleurs avec euh, un fonds d'investissement qui s'appelle TeamPact et qui aujourd'hui fait le pari euh, de ces cultures d'entreprise mmh. fortes qui vont prendre le dessus sur euh, bah, des business plans très ficelés. Mmh. Et donc, en fait, c'est euh, croire vraiment que euh, ces cultures avec un, un bon équilibre entre la performance et la bienveillance vont être des culture beaucoup plus euh, efficace que euh, des business plans qui, au départ, euh, semblent plus ambitieux.
0: Oui, plus rutilants. Est-ce que ça, tu peux nous raconter, tu vois, concrètement, comment ça se passe, euh, une culture d'entreprise où, toi, tu t'y retrouves avec tes valeurs Toi, par exemple, tu t'attaches à quoi Pour toi et pour tes équipes
1: Alors, il y a beaucoup de choses. La culture, c'est vraiment le tuteur de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est très important de définir. Au départ, c'est pour ça que j'aime bien arriver vraiment euh, au tout début mmh. des entreprises, parce que ça te permet vraiment de définir la culture oui. que tu as envie de mettre en place. Évidemment, ça émane en premier lieu hein, du fondateur, mais en fait, on se rend compte euh, qu'il y a une importance capitale à recruter des gens qui ont exactement la même culture que toi. Parce que si jamais il y a la, le moindre frottement, la moindre divergence sur même une petite chose. Finalement, mmh. en fait, quand ça cascade au sein de l'entreprise, finalement, ça peut créer beaucoup, beaucoup de micro-cultures différentes. Mmh. Et là, c'est là où, en fait, ça devient très problématique parce que tu as des sous-cultures et du coup, tu n'as plus du tout d'unicité mmh. de ce que tu voulais euh, au départ. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment définir euh, les piliers de cette culture d'entreprise. Chaque entreprise a une culture, même si elle n'a pas conscience, même si elle n'a pas travaillé sur sa culture. Mmh. En fait, naturellement, oui. euh, tu vas définir ta culture. Donc, ça appartient à, à chacun. Moi, c'est vrai qu'on euh, je... a notamment un livre que j'ai partagé aux équipes qui nous anime pas mal au quotidien qui s'appelle Founders Mentality. Et donc, dans ce, ce livre-là, il y a des cultures fortes, vraiment de, de travail d'équipe euh, d'être vraiment très connecté au, au terrain. Euh, on a une valeur chez Swile qui s'appelle We Move Fast donc la capacité d'agir rapidement, de mm -hmm. prendre des décisions on a une autre valeur qui est euh, We Are Doers, donc très important d'avoir des gens qui ont la capacité euh, bah, d'agir, d'avoir de l'impact. Moi ce qui m'anime vraiment au quotidien c'est de me dire que chaque personne de mon équipe, peu importe quel niveau mmh. euh, il est, peut avoir un impact euh, à son niveau et mmh. se rendre compte de cet impact. qu'il faut vraiment que ce soit ça qui génère mmh. euh, cette satisfaction et ce, ce, ce driver euh, le matin quand on arrive euh, au bureau. Donc, euh, donc, à chacun de définir les valeurs qui sont importantes et, et surtout, euh, l'enjeu, c'est réussir à, à, à garder cette culture avec euh, des phases de croissance qui peuvent être très fortes et donc euh, ça passe euh, énormément par recruter les mmh. bonnes personnes et passer beaucoup de temps avec les équipes euh, à travailler. On fait des workshops très réguliers euh, pour euh, redéfinir mmh. euh, des éléments de culture fort pour qu'on soit tous alignés euh, sur ces sujets-là.
0: Est-ce que dans les premières expériences, euh, tu vois les personnes qui t'ont entouré, c'est des choses qu'elles t'ont insufflées
1: oui, j'ai mm, mes premières expériences. Donc, euh, comme je te disais, euh, j'ai été dirigée par des femmes euh, qui avaient vraiment euh, cette capacité d'embarquer les équipes mmh. et surtout une très forte curiosité.
0: Oui.
1: Et ça, ça a aussi euh, drivé énormément euh, ma façon de voir les choses. Je dis souvent aux équipes, euh, sortez aller justement vous nourrir euh, de ce que vous pouvez voir à l'extérieur, donc on reparle évidemment du réseau, mmh. euh, mais si on fait un focus sur les créatifs, euh, sortez, allez chercher votre inspiration mmh. euh, dehors dans des expositions, euh, lisez des livres, euh, et, et ça euh, très tôt j'ai travaillé donc, avec une personne qui s'appelle Florence Hermelin qui avait monté euh, une cellule d'études de veille qui s'appelait Energy Lab à l'époque, et donc on, on, on travaillait beaucoup pour euh, comprendre euh, bah, cette nouvelle génération, les attentes. Et, et dès lors que tu es euh, sans cesse dans cette, ce questionnement, bah, ça peut te donner vraiment un fil directeur très vertueux parce il n'y euh, a jamais euh, euh, rien n'est jamais figé. Et donc du coup, euh, voilà, on parlait de culture, de façon de travailler. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les équipes, bah, on se dit qu'on peut remettre en question. Euh, ce qu'on a acté euh, quelques mois ou quelques années auparavant parce qu'on euh, qu évolue parce que euh, la société le monde du travail change, parce que euh, l'entreprise euh, également n'est plus euh, tout à fait la même donc on, on passe beaucoup de temps justement à itérer, l'itération vraiment c'est mm. quelque chose qui euh, drive aussi beaucoup euh, mes choix au quotidien et que j'essaye d'inculter à, à chacun pour qu'on garde cette agilité et qu'on se remette en question mm. en permanence, en fait vraiment la capacité de se dire que, euh, bah, heureusement, on peut se tromper. Et c'est bien de se tromper. Donc, euh, bah, si on s'est trompé, on fait différemment. Mmh. Et puis, c'est fine.
0: C'est ça. Et puis, parfois, on ne s'est pas trompé. Mais comme tu disais, le, le monde change. Les gens changent de plus en plus et de plus en plus vite. Donc, on a besoin de rester euh, en phase avec le monde. Alors, on comprend que dans ce job, il y a cette part de leadership auprès des équipes. On sent que tu as vraiment ce goût de la création, de, de le monde est vaste et tu veux le, le conquérir. Et est-ce qu'il y a de la négo dans tout ça au quotidien
1: Il y a de la négo euh, en permanence Partout Partout, la négo fait partie de notre quotidien avec nos proches, avec les collaborateurs, avec nos boss, avec les partenaires, avec tout le monde. Ça fait partie vraiment euh, intégrante de la vie, euh, puisqu'on a dit, voilà, la négociation et le conflit positif. Mmh. Euh, évidemment, il y a beaucoup euh, de désaccords, et heureusement, euh, dans la vie. Donc euh, oui, clairement, euh, la négociation fait partie du quotidien de chacun, même si on ne s'en aperçoit pas forcément, surtout dans un métier comme euh, le mien où mmh. finalement je suis acheteuse avant oui. tout. Euh, donc euh, très tôt, j'ai négocié avec euh, des partenaires. Est-ce que dans, dans le quotidien, toi la négo, c'est quelque chose que tu travailles De plus en plus. En fait, j'ai longtemps pensé, comme je te le disais, que c'était assez naturel et que finalement c'était très lié à mmh. la conviction. La réalité est que ce n'est pas le cas euh, et donc j'ai compris il y a quelques temps que la pour être meilleur en négociation, il fallait travailler aussi beaucoup sur soi. Mmh. Et donc là, euh, en ce moment, euh, je travaille beaucoup sur moi pour justement euh, renforcer mes capacités d'écoute de l'autre. Mmh. Cette capacité à le mettre dans une zone de confiance qui va faire que tu vas réussir à en fait, dépasser tes biais émotionnels. Mmh. Et donc comme le contre-pied de cette énergie débordante, c'est bah, la capacité de réagir très vite à oui. ce que dit l'autre. Et souvent, en fait, je me suis aperçue que ça ne servait pas mes négociations. Mmh. Et donc, du coup, essayer de justement euh, calmer un peu ses émotions pour justement décrypter mieux euh, mmh. l'autre. Alors, euh, quand on le dit comme ça, ça paraît <rire> très facile. Euh, J'ai encore beaucoup, beaucoup euh, de travail à faire sur le sujet. Euh, mais du coup, euh, je fais du coaching euh, sur ces sujets-là pour euh, justement euh, mieux décrypter. Mmh. Parce que je trouve que c'est passionnant de pouvoir se mettre vraiment à la place de l'autre et pas justement être dans une position de combat bien qu sûr là, oui. euh, qui pouvait être un peu la position dans laquelle j'étais mmh. euh, dans les premières années euh, de négociation.
0: Oui. oui et qui aboutit finalement à du positionnisme généralement quand on n'arrive on pas, comme tu le disais, s'ouvrir, comprendre le driver profond que l'autre peut avoir parfois on peut tourner autour du sujet longtemps et puis c'est surtout oublier que la négociation c'est avant tout une histoire d'humain ça reboucle avec tout ce qu'on se dit là depuis un petit moment. C'est que derrière, il y a des hommes, des femmes, avec plein de drivers euh, différents, variés en fonction des jours. Nous-mêmes, d'ailleurs, on n'est pas les mêmes chaque jour et ça met les ingrédients pour, euh, pour négocier tout ça.
1: Oui, et surtout, justement, c'est ça qui fait la capacité d'un bon leader. C'est justement réussir à ne pas imposer, réussir ses mmh. négociations. Et donc ça, c'est, à mon avis, euh, ce qui est le plus important, c'est de justement réussir à embarquer les équipes en leur faisant prendre conscience qu'on a le même objectif et que justement cette négociation va nous faire arriver à la même conclusion et on va en sortir tous les deux gagnants. C'est vraiment très important de ne pas penser que la négociation, c'est l'intérêt personnel d'une seule des parties. C'est bien évidemment tout l'inverse. Et alors quand
0: on a une carrière comme ça, qui est sur les chapeaux de roue et qui est très épanouissante, est-ce qu'il y a des choses
1: que toi tu as négociées avec toi-même alors oui, euh, forcément quand arrive le moment de la maternité, ça pose quand même beaucoup de questions euh, de comment justement tu vas réussir à gérer de front euh, ta vie de mère de famille, euh, ta vie professionnelle, euh, ta vie personnelle, mmh. euh, tes amis, ton mari, etc. Euh, et à l'époque, euh, mes enfants... Euh, 8 et 12 ans, il euh, y, y a 10 ans, en fait, euh, c'était la femme qui assumait quand même beaucoup de choses, il mmh. n'y euh, avait pas du tout... Euh... Enfin, en, en tout cas, beaucoup moins euh, ce sujet, euh, le, la paternité avec euh, un rôle un peu équilibré mmh. entre euh, l'homme et la femme. Donc, la femme devait assumer beaucoup de choses. Pour moi, c'était non négociable de dire que justement, ma maternité allait prendre le pas euh, sur tout le reste. Mais donc, du coup, bah, j'ai dû négocier pas mal de choses avec moi en, se, en me disant que voilà, la, la, cette osmose de vie que je voulais avoir euh, devait primer sur potentiellement... Bah, euh, certaines personnes qui pouvaient te faire culpabiliser parce que euh, tu ne voyais pas tes enfants le soir parce que tu privilégiais justement de travailler euh, ton réseau professionnel mm. ou parce que euh, tu loupais tel ou tel moment euh, qui était euh, important euh, dans l'évolution de tes enfants donc du coup euh, je suis toujours partie du principe que si on, était, euh, on se sentait bien nos enfants se sentaient bien notre mari mm. était épanoui et que tout ça c'était un cercle vertueux donc euh, mais j'ai beaucoup dû quand même négocier mmh. avec moi pour me dire qu'il fallait que je reste sur cette ligne de conduite et justement pas me faire happer par cette culpabilité.
0: Oui, qui peut être dévastatrice et où finalement, tu t'y retrouves ni dans ta vie perso, ni dans ta vie pro quand tu te laisses,
1: quand tu te laisses dériver.
0: Est-ce que justement sur ce sujet hein, qui, nous, chez les négociatrices, c'est souvent un angle qu'on aborde parce qu'il est intéressant et surtout, ce qu'on ce qu ressent, c'est que ces sujets-là qui sont très intimes et très personnels, ils ont finalement souvent une résonance universelle, quelle que soit la trajectoire ou le secteur que les femmes peuvent avoir. Est-ce que toi, tu vois, avec, euh, quand tu te retournes sur ce parcours-là, parcours,
1: -là, parcours euh, perso et pro, finalement, il y a un apprentissage que tu ressors et que tu veux partager On, on en revient toujours à, au driver numéro un, à, rien n'est impossible, aucun métier n'est inaccessible pour aucune femme, donc enlevons-nous ces barrières vraiment psychologique et ou de tout ce qu'on a pu nous dire, ce n'est pas un métier de femme. Euh, je pense que tout est possible. Encore une fois, si on veut vraiment les choses, il n'y a aucune raison mmh. euh, de ne pas y arriver. Il euh, y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui peut être aussi intéressant dans la négociation et sur lequel, pour le coup, euh, j'ai eu plus de mal, c'est tous les sujets de négociation salariale. En fait, euh, quand on est une femme, j'ai remarqué que vraiment, il y a, euh, on part limite avec un, un déficit oui. euh, fort. Et c'est un truc qu'on n'apprend pas du tout dans les écoles de commerce, mmh. en fait. Et j'espère que demain, on nous donnera aussi, enfin, euh, on donnera aux jeunes générations des clés euh, pour réussir aussi euh, à négocier pour soi-même. Parce qu'en fait, négocier... Euh, pour sa boîte, négocier euh, avec ses enfants. Alors, négocier avec ses enfants, <rire> euh, c'est pas tous les jours facile, facile, mais négocier pour soi, euh, pour ses propres intérêts, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai eu plus de mal à faire, que j'ai encore du mal à faire d'ailleurs. Et c'est intéressant, je trouve d'accompagner les femmes mmh. aujourd'hui euh, bah dans ces situations-là qui euh, devraient être euh, gérées de la même façon par les femmes et par les hommes. Mais c'est flagrant de voir que, euh, notamment, on, on, on se rendait compte d'une chose dans les annonces de recrutement. Euh, si tu prends un homme et une femme, tu as la majorité des hommes qui vont postuler à une, a, à une annonce pour lequel il ne coche pas mmh. tous les critères, alors que la femme, s'il y a un critère qu'elle ne coche pas parfaitement, elle va se dire Bah non, du coup, mmh. j'ai aucune chance, je suis pas légitime, donc je vais pas y aller. Et donc, dans la négociation salariale, c'est un peu la même chose. Moi, je me souviens qu'une fois, mon boss m'a dit Écoute, euh, tu as déjà un job euh, euh, passionnant, euh, tu vas sur des tournages, euh, euh, tu t'éclates au quotidien, donc bon, tu vas pas en plus demander une augmentation. Et donc là, ça fait une espèce d'électrochoc de, de dire, euh, bah si en fait, il euh, n'y a aucune raison que l'impact et la valeur ajoutée que je donne à la boîte ne soit mmh. pas récompensée. Mais finalement, bah, justement, encore une fois, on, on se rend compte que là, c'est plus de la négociation, c'est que l'autre partie réussit euh, à nous convaincre, mais ne nous fait pas changer de position. Donc mmh. en fait, la négociation échoue. Et cette situation en particulier m'a fait justement euh, vraiment guise d'électrochoc, et donc du coup je suis partie euh, dans une autre euh, direction avec euh, justement la conviction de dire que si la valeur euh, doit être rémunérée, sa euh, bah, juste valeur, et donc il faut réussir ces euh, discussions, même si elles sont, elles peuvent être difficiles, plus difficiles pour les femmes que les hommes. Les choses bougent, là il y a un index égalité hommes-femmes oui. euh, maintenant euh, qui est sorti euh, il y a quelques années donc heureusement tout ça bouge mais il n'empêche que j'aimerais vraiment que dans les formations on puisse donner mmh. des clés justement aux femmes pour se sentir légitime euh, dans ces négociations parce que comme tu dis parfois il y a euh, une différence très forte mmh. entre euh, ce que tu es capable de faire dans ton des mmh. professionnels et le moment où tu dois être en face de ton boss pour aller lui demander euh, ouais. cette augmentation qui d'ailleurs n'est pas forcément uniquement une augmentation salariale non. il y a plein d'à côté aujourd'hui qui peuvent être négociés et c'est ça qui est intéressant mais c'est sûr qu'on euh, on se sent toujours euh, pas forcément forcément euh, légitime pour le faire alors que euh, alors qu'il a, a, a pas de raison il y a pas de raison il a
0: pas de raison alors on s'approche de la fin Anka mmh. euh, du coup ce que tu voudrais qu'on retienne de, de ce parcours de ce que, de ce qui t'anime au quotidien et ce que tu souhaites insuffler
1: ce serait quoi je cite souvent une citation de Jacques Brel qui dit le talent n'existe pas le seul talent c'est l'envie de faire les choses donc encore une fois il euh, n'y a aucune barrière dans la vie, euh, surtout pas ni pour une femme, ni pour un homme. Donc, euh, euh, croyez vraiment euh, en ce que vous avez envie de faire et surtout euh, euh, revalorisons, je pense, la, la valeur travail. On peut trouver beaucoup, beaucoup d'épanouissement euh, dans le travail et je pense que euh, voilà, il faut que euh, se dire que les femmes peuvent avoir des carrières euh, très épanouissantes tout en étant euh, de super mères de famille et de super épouse, donc euh, pas de culpabilité, euh, le destin est dans les mains de chacun euh, avec euh, ce, ce besoin de se connecter énormément aux gens, je pense que la, la vie c'est une question de rencontre, rencontrer des bonnes personnes au bon moment, euh, donc euh, continuer. Euh, sans cesse, développer votre réseau, euh, apprenez euh, des uns et des autres. Je, je partage beaucoup euh, de livres de conférences euh, avec les équipes et je pense que ce, ça, ça nourrit vraiment le quotidien de chacun. Donc euh, avec du bon sens et de la curiosité, on peut faire euh, à peu près tout dans la vie. Donc euh, surtout, euh, donnez-vous aucune barrière. Merci Anne-Carole. Merci Julie, c'était un plaisir. Merci,
0: à bientôt. Au revoir. Vous venez d'écouter un nouvel épisode Les négociatrices. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou des commentaires sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup. À bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur notre site www.adngroup.com.